0: Día. que el Señor te bendiga respira profundamente disfruta la respiración y si dices el nombre del Señor al ritmo de tu respiración es mucho mejor porque te vas llenando de Él de Su presencia quizás no tengas que pensar muchas cosas solo estar allí pasar de pedirle a estar los pajaritos la creación que canta, que alaba que adora al Señor en este día oro por todos los servidores benefactores, por todos los que en la familia osana están sirviendo al Señor empujando a la iglesia, orando por la iglesia por los sacerdotes los benefactores los que ayudan de tantas maneras en este día recordamos en la iglesia a San Juan Leonardi, presbítero San Dionisio Obispo y compañeros mártires pedimos al Espíritu Santo que venga en este amanecer a iluminarnos que Él que nos ilumine que es lo que el Señor quiere que hoy entendamos su palabra y que vivamos y Espíritu de Dios ven Espíritu Santo ven a nuestra iglesia ven a mi corazón ven a mi familia ven al trabajo ven a esta tierra como que te ha ido sacando poco a poco necesitamos de ti Amén familia eh, hoy te invito a que a proclamemos y meditemos el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 del 38 al 42 en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer?» Dile que me ayude. El Señor le respondió. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie será quitada. Palabra del Señor. Yo he dicho que es bastante importante el trabajo de Marta, por Marta comió Jesús y comieron los discípulos, por Marta estaba preparada la mesa, eh, la casa seguramente, dice claramente el Evangelio que una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa, María estaba a los pies de Jesús o sea, siento importante el servicio de Marta en la iglesia en los sacerdotes, en las religiosas en los bautizados hay una cosa que me dice el Evangelio hoy Marta recibió a Jesús en su casa María lo recibió en su corazón Sí. alguien puede decir pero es que no se debería contradecir pero bueno, es lo que me dice el Evangelio Marta lo recibió en su casa muy bien, lo atendió perfecto eso me dice de muchos sacerdotes que trabajamos o trabajan como locos y hacen mil cosas, como yo digo siempre se ocupan tremendamente de la obra del Señor pero descuidando al Señor de la obra o muchas religiosas hacen muchas cosas y su tiempo de oración y su tiempo de cercanía ¿acaso uno se consagra para trabajar como mula? ¿no será que no se consagra para hacer un signo de cercanía para que el rostro del Señor se refleje en el nuestro como en el encuentro de Moisés con, con el Señor, con Dios ¿será que nos consagramos para trabajar todo el tiempo? sí, hay que trabajar seguramente cada uno según su vocación y carisma pero hay una urgente necesidad y es el encuentro personal con Dios recibirle no solo en la casa sino en el corazón recibirle no solo a Él sino recibir su palabra su mensaje, su amor el mundo necesita recibir el amor y Dios es amor dice la palabra pero, pero muchos no saben que pueden recibirlo De los vacíos que dejamos en la iglesia, por ejemplo, del tema de los ángeles, se aprovechan otros para decir barbaridades. Del vacío que dejamos con el tema de la oración, de la contemplación, se aprovechan otros para enseñar barbaridades y técnicas y formas. Cuando el Señor nos invita a encontrarnos profundamente con Él, no te olvides esto, no solo hay que recibirle en la casa hay que recibir en el corazón su palabra, hay que acercarse a Él creo que es bueno que hablemos de la vida contemplativa del silencio, de la oración te comparto esto que me parece interesante que lo aprendamos en el tipo de oración contemplativa el que ora no razona no piensa, no discurre sobre Dios sino que trata de silenciar su cuerpo y su mente para estarse en silencio con Dios, para estar en su presencia. La oración de silencio o la oración contemplativa ha sido descrita detalladamente por dos grandes santos de la iglesia, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, por cierto, cercanos y amigos. La búsqueda en nuestro interior o interización interiorización se fundamenta en un dato de fe. Dios nos inhabita. Somos templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros, dice 1 Corintios 3, 16. Está en nosotros. No hay que buscarle fuera tanto, sino ir dentro para encontrarle allí. Santa Teresa dice, entra, porque tienes al Emperador del Cielo y de la Tierra en tu casa. No menester alas para ir a buscarle, dice ella, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Llámase, recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias, voluntad, entendimiento, memoria, y se entra dentro de sí con su Dios eso es lo que dice Santa Teresa. La oración de silencio es un movimiento de interiorización en la que la persona que ora se entrega a Dios, que habita en su corazón, en su interior. El que ora ya no razona acerca de Dios, sino que se queda a solas con Dios en silencio. Y Dios va haciendo en el alma su trabajo de alfarero, para ir moldeando de acuerdo a su voluntad lo que quiere en esa persona, reflejarse en esa persona. La contemplación consiste en ser atraído por el Señor, quedarse con Él y dejarle que Él actúe en mí a su manera. Según santo Tomás, la contemplación es una anticipación de la visión beatífica es vivir de manera incompleta y solo por instantes lo que Dios vive eternamente. Sea la contemplación o sean gracias místicas que recibimos en la oración de silencio, todo es donde Dios. Esa es la diferencia. Todo es un regalo de Él, no es mi esfuerzo. Es por eso que no puede lograrse a base de técnicas, de ejercicios, de posiciones, porque es regalo de Dios, porque es donde Él. Ni siquiera son fruto del esfuerzo, porque oró mucho, porque no, es regalo de Dios. Él da a quien quiere, como quiere, y cuando quiere, y donde quiere, porque es su voluntad. Dice que a Santa Teresa se le daba, él se la daba por cantidades y a Santa Teresita por poquitos. Ella dice por charquitos. Dios es libre y él se da a su gusto y a su decisión. Un día puede darnos un regalo de contemplación impresionante y al siguiente podemos sentir la oración totalmente insípida. Dios es el imprevisible por naturaleza. No podemos prever lo que nos va a dar porque Él nos sorprende. Buscar a Dios en el silencio a los pies de Jesús como María depende del orante del que ora. Oye, buscarlo depende del que ora, pero recibir el don de la contemplación depende de Dios. El regalo de Él, de esa Santa Teresa... Es ya cosa sobrenatural que no la podemos procurar nosotros por diligencias que hagamos. Pero cuando deseamos ahondar un poco más en la adoración, el Espíritu Santo puede darnos un poco de consuelo, haciéndonos sentir su amor, su consentimiento, sus gracias. Es muy importante tener en cuenta que las gracias místicas que puedan derivarse de este tipo de oración, no son su verdadero fruto. Uno puede tener muchas gracias, dones especiales, pero no, ese no es el fruto. Ni siquiera son necesarias para obtener el fruto. En la contemplación somos instruidos por el Espíritu Santo de manera especial, en silencio, aún sin ver ni oír nada. Si es voluntad del Señor, el Espíritu Santo puede regalarnos gracias especiales de visión o de escucha, de olfato también. Pero las gracias verdaderamente importantes no están en esas experiencias místicas sensoriales, que son consentimiento del Señor, Él nos consuela, Él nos regala, nos mima con eso. Pero el fruto de la oración en silencio, de esa presencia, el fruto de la oración en sí, sea vocal, mental, contemplativa. Son, primero, es descubriendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el fruto de la oración: descubrir su voluntad. Dos, nos vamos haciendo dóciles a esa voluntad. Y tres, vamos llegando a que sea la voluntad de Dios y no la propia la que rija nuestra vida. Nuestra voluntad unida a la de Dios, eso es. O como dice Santa Teresa, la unión de voluntades. Un error que tenemos es creer que esta, que es la oración más elevada, está reservada solo a unos cuantos, a los, a los santos. No, es para todos, no es para monjas, no es para monjes. Es un, llamada, un llamado para todos, solo que hay que silenciarse y ponerse a los pies del Señor sin discurrir tanto, sin pensar tanto, solo estar ahí. La oración del silencio. La oración de recogimiento, la oración contemplativa, es para todo aquel que desee buscarla. Santa Teresa de Jesús dice que la oración contemplativa es la fuente de agua viva que Jesús promete a la samaritana, y que la promete para que, escucha, todo el que beba de esta agua no vuelva a tener sed, todos. Juan 4, 13, no dice que solo para algunos, dice que para todos. Así que busca tú, no solo la recibes en tu casa, con una imagen muy hermosa, con la Biblia, residen en tu corazón, en el silencio, en ese silencio que es amor, donde Él te espera, anhelante de derramar.
1: Todo se dice en silencio. el alma se siente perdida
0: Quédate, no digas tantas cosas,
1: solo escucha, Entra en ti, no para encontrarte solo contigo, con tus fuerzas, con tus potencias,
0: no. verá. Así te encontrarás con Él. Aquíétate, Contempla. Siéntete en Él. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Suelta. Suelta tu cuerpo, tus preocupaciones, tus pensamientos. Lánzate en Él. Déjate abrazar por Él y por su presencia Desde adentro Déjate abrazar